0: Olá, bem-vindos ao 42 segundo episódio da Pilha de Livros. Espero que esteja a gostar, já sabe, pode comentar, pode enviar mensagens. E hoje, até o final do episódio, hei de revelar quantas pessoas é que costumam ouvir estes episódios nos últimos dias, tem estado a crescer, e ainda bem, é esse o objetivo, eu também estou a fazer isto todos os dias, e há dias em que custa, por exemplo, hoje estou assim um pouco, como é que se nós costumamos usar a expressão engripado, embora dificilmente isto seja uma gripe, provavelmente é uma constipação, mas nós confundimos muito estas uh, doenças, uh, é daqueles dias em que me está a custar um pouco fazer o episódio. Mas não faz mal, uh, faz parte. Eu tenho feito isto todos os dias, tem sido um grande prazer, e por isso também gosto da ideia de cada vez mais pessoas uh, ouvirem aquilo que vou aqui dizendo sobre livros e não só. Portanto, se quiser, comente e já agora partilhe. Pensa-se numa pessoa que gostaria de ler sobre livros e envio um e-mail com as ligações para este podcast. Fica o desafio. Bem, mas hoje reservei o episódio para falar, para responder a uma pergunta que me fizeram e ainda para uh, falar de uma de uma pergunta que me responderam algumas pessoas no website dedicado a este a este podcast. O website está em pilha de -livros .substack .com pode lá ir e terá uma página que diz, que em cima aparece chat e terá várias conversas sobre os episódios e uma delas é uma pergunta que eu fiz às pessoas. e A pergunta era qual foi o primeiro livro que leu. Já tive algumas respostas e se quiser ir lá responder, vai, e tentarei dizer nos próximos episódios e hoje vou revelar algumas dessas respostas, mas antes quero responder a pergunta que me fizeram relacionada com o tema daqueles três episódios sobre como se faz um livro, e a pergunta foi da Sandra Patrício e era quais são as diferenças entre o mundo da edição português, é, é também europeu, pergunta ela, ou é exclusivo nosso, e o anglo-saxão. Obrigada. Acabam por ser duas perguntas, não, mais ou menos duas perguntas. Hum, há aqui diferenças do mundo da edição português com o mundo da edição espanhol francês e por aí fora. Há também as, as particularidades do, do, da edição anglo-saxónica, americana e inglesa e depois também há as particularidades de cada editora de cada uh, centro de edição por exemplo as editoras de Madrid são um pouco diferentes das editoras do, de Barcelona eu não sei muito sobre cada um destes mundos sei um pouco sobre como é editar um livro cá em Portugal uh, já ouvi algumas coisas sobre como é editar um livro noutros países, já falei com algumas pessoas então, não tenho muito, muito que possa responder mas posso dar alguns exemplos de diferenças que, tem, que estão relacionadas muitas vezes não só com a tradição com os hábitos, mas também com a dimensão dos mercados. É muito diferente publicar um livro para um mercado como o português, em que temos 10 milhões de pessoas e uma porcentagem muito menor do que 100% que habitualmente leem, ou um mercado como o britânico ou o americano, que tem um, um número de leitores muito, muito superior. Uma das diferenças, por exemplo, está relacionada com aquilo que se, chama, que se chama os adiantamentos. Os autores, há adiantamentos em Portugal, muitos autores recebem uh, antes do, do, ou seja, quando o livro é publicado ou antes, uh, mas são relativamente raros. A maior parte dos autores recebem uh, as royalties das vendas. Portanto, todos os anos há uma, uma série de contas, vê-se quantos livros é que foram vendidos e vão receber uma, uma percentagem desses livros. Esta porcentagem é variável, depende do acordo entre a editora e, o, e quem escreveu o livro, mas não será não enredei muito se disser que costuma andar ali volta dos 10%, às vezes menos, outras vezes mais, depende também da quantidade de, de, do número de vendas, ou seja, do número de, das vendas, quanto mais um livro vender, mais a porcentagem ligeiramente aumenta, mas é um número que penso que não, que não engana muito, claro que haverá sempre casos muito diferentes, mas fica esta indicação. Ora, por exemplo, no mundo anglo-saxónico, se vamos imaginar um, um académico que se escrever um livro sobre a história de Londres, estou aqui a imaginar, há pouco olhei ali para um livro que é a história de Londres e pensei nisso. Uh, se calhar vai receber, alguns anos antes da publicação, um adiantamento que lhe vai pagar as despesas e o trabalho de escrever esse livro e por isso fica com muito mais tempo e com muito mais disponibilidade mental, uh, para, mental e financeira para poder fazer esse projeto. Também porque depois as vendas do livro irão compensar a editora uh, em relação a esse investimento inicial em Portugal. Isto é bastante mais raro. Uh, tem que ver com as possibilidades financeiras das editoras, com as tradições, com a cultura empresarial. Enfim, podíamos discutir isto aqui uh, durante uh, muito tempo. Essa é uma das diferenças. Mas há mais. Uh, por exemplo, a intervenção editorial uh, num livro, em, no, no Reino Unido e nos Estados Unidos, é bastante mais profunda, muitas vezes, e é também distinta no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ao contrário de Portugal e do Brasil, onde não se... há, há autores que são publicados dos dois lados, mas não são assim tantos, há muitos autores que são publicados no Reino Unido e nos Estados Unidos, às vezes ao mesmo tempo. No entanto, os processos de edição são separados. Ou seja, um autor vai ter uh, um editor e um revisor de um lado e do outro, e por vezes isto leva a diferenças marcadas nos próprio, nas próprias edições. Por exemplo, o o primeiro livro do Harry Potter, só para dar um exemplo muito conhecido, teve um título diferente nos Estados Unidos, em relação ao título que foi uh, usado no Reino Unido. Entre o Brasil e Portugal, quando há uma publicação de um livro, uh, de, um livro de um autor de língua portuguesa dos dois lados, em geral, uh, o que se passa é há uma publicação de um dos lados e depois o outro lado reproduz essa publicação, sem grandes diferenças, com exceção das adaptações ortográficas, meramente ortográficas. Há casos diferentes, há casos de autores que são adaptados, mas não, são, não, não é o, o padrão. Por outro lado, as traduções, por exemplo, se alguém traduzir uh, a Ilíada para inglês no Reino Unido, se calhar essa tradução vai ser publicada também nos Estados Unidos. Enquanto que o mercado das traduções em Portugal e no Brasil é, está bastante isolado, estes dois mercados estão bastante isolados. Se há uma tradução no Brasil... De um, de um autor, pode ser clássico ou não, uh, em Portugal essa tradução não vai ser publicada e vai, uh, vamos ter um outro tradutor a fazer o mesmo trabalho. Portanto, no caso no, isto é curioso, não é? Portanto, no caso das publicações originais de autores da língua, uh, há uma maior separação no mercado anglo-saxónico, portanto temos dois, dois processos separados, na Inglaterra, no Reino Unido e nos Estados Unidos e não estou a falar dos outros países de língua inglesa, para, porque não temos tempo para tudo uh, no, uh, mas no caso das traduções o mercado pode funcionar como um só, ou seja um, a mesma tradução pode ser publicada dos dois lados também, também com um processo de edição um, e de revisão se calhar separado mas a mesma tradução pode ser publicada no caso do português um texto original um romance, por exemplo, vai ser publicado Poucas diferenças dos dois lados, são diferenças ortográficas. Portanto, um autor brasileiro, quando um leitor brasileiro, quando lê Saramago, por exemplo, lê as mesmas palavras que o leitor português, com algumas adaptações ortográficas. Um leitor americano, quando lê um autor inglês, às vezes tem palavras diferentes, às vezes há adaptações um pouco mais profundas. Isto pode ser estranho, mas é de facto assim. Há um livro que é de falar. A de, talvez daqui a uns episódios Chama-se Dryer's English Que é um livro sobre a língua inglesa uh, Em que o, o autor Que é um copywriter, um revisor uh, Explica um pouco este processo uh, Como é que isto funciona na, Nos mercados anglo-saxónicos Bem, acho que já falei muito E como eu disse Isto foi um dia um bocadinho mais complicado Mas espero ter respondido minimamente À Sandra Foram apenas duas diferenças há, há outras Se de facto... O nosso mercado é mais parecido com o europeu, com o anglo-saxónico europeu no sentido francês, espanhol e italiano. Eu estou convencido que sim, mas não conheço suficientemente cada um destes mercados para poder dizer muito mais. Bem, quanto... acho que vamos ter de ficar para amanhã a questão do, do, de qual é que é o, o primeiro livro que, que, que os leitores leram. Vou até convidar. Se quiser, vá então ao website pilhalivros.substack.com Procura o chat, está lá em cima. Na, no menu e responda. Pode ser que tenhamos assim mais respostas e que amanhã já possa dar mais respostas. Mas, de qualquer forma, vou dizer qual é que foi o primeiro livro que eu li. E, e não é nada de muito original. Foi foi um livro de aventuras para crianças. Ali, quando estava na primária, depois de ter aprendido a ler, li Os Cinco e Ilha do Tesouro. Este livro, o livro que eu li, o exemplar ainda existe. Ele estava na casa do meu avô Manuel. É um livro que me traz boas recordações desse verão, da, da minha, de quando eu andava na primária, já não sei dizer exatamente qual é que foi o verão, penso que foi entre a segunda e a terceira classe, talvez. Esse verão levou-me a ler aqueles livros todos. É, pode ser que daqui a uns episódios nós possamos discutir um pouco a, a polémica sobre as alterações que foram feitas a, a, aos livros dos cinco e de outros autores, isso fica para, para outra altura. Uh, hoje vou ter de dizer que mesmo a grande revelação de quantos... Bem, eu vou ter de dizer alguma coisa, senão os leitores, os ouvintes vão ficar zangados se eu não cumprir o que prometi no início do episódio. Então é assim, neste momento do podcast, por exemplo, o, o dia de ontem foi um, provavelmente o dia em que mais pessoas ouviram o podcast. Neste, quando eu digo ouviram... As estatísticas dos podcasts representam as pessoas que a ouviram durante algum tempo. Não é apenas quem começou a ouvir, é quem ouviu durante algum tempo, mesmo que não tenha chegado até o fim. E ontem foram aproximadamente 200 pessoas, o que é, para mim, muito bom. Estamos a começar um podcast, um podcast que está no, ainda no segundo mês. E é um podcast sobre livros, um podcast que, enfim, tenho tentado divulgar o mais possível. E tenho conseguido, então, estas 200 pessoas que têm ouvido, Todos os dias e fico muito contente por, por vos ter desse lado. Gostava de continuar a uh, crescer e por isso pedi-vos aquela partilha no início. Bem, espero que tenham gostado. Foi o episódio, como eu vos disse, foi, eu está ser, este dia é um pouco, estou um pouco mais cansado, espero que mesmo assim o episódio tenha valido a pena. Uh, amanhã falaremos então dos primeiros livros da, dos ouvintes, daqueles que quiseram responder lá no, no website, na página deste. deste deste podcast eu tentarei também revelar qual é que foi o primeiro livro de adultos digamos assim, que eu li já foi mais tarde não foi no, na, nesse verão entre a segunda e a terceira classe mas foi ali por volta dos meus 12 anos, talvez também não me lembro muito bem, devia ter registado não tenho, não tenho diários dessa altura mas, mas lembro-me qual é que foi o livro portanto amanhã irei também revelar esse outro livro até amanhã, muito obrigado e fique desse lado